0: What the,
1: heck? what the heck is <laughs> what the heck is happening. happening? What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Der Crash von Terra Luna 2022 hat die Kryptowelt erschüttert und auch andere bekannte Stablecoins wie BUSD oder Pax sind gar nicht so stabil, wie sie eigentlich sein sollten. Wie kann man aber herausfinden, welche Stablecoins sicher sind und welche nicht? Die Non-Profit-Organisation Blue Chip mit dem Wiener CEO Benjamin Levitt will da aufklären und wie das geht, das verrät er uns heute im Podcast. Herzlich willkommen, Ben.
0: Hallo, willkommen. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ähm, erzähl uns mal so vom Start weg. Ähm, du hast mir gerade verraten, du bist schon lange in der Kryptoindustrie unterwegs. Woher kommt die Leidenschaft für Stablecoins?
0: Ja, also seit sieben Jahren mittlerweile, also 2016, habe ich mich mit Kryptowährungen befasst und mich hat einfach sofort interessiert, wie sich das Ganze einfach entwickelt. Und ich habe gleich gesehen oder mir auch gedacht, dass ähm, ja, hier einfach viel Zukunft steckt und auch viel Potenzial. Speziell für Leute, die in Ländern leben, wo die ähm, staatlichen Währungen nicht sonderlich stabil sind. Und auch ähm, daher kommt dann meine Leidenschaft für Stablecoins zum Beispiel. In der Türkei jetzt ähm, ist Inflation zwischen 40 und 80 Prozent und dort haben Stablecoins einfach einen einen ja, äh, riesigen Nutzen, wo Leute einfach nur mit einem Internetzugang darauf zugreifen können. Und das finde ich eben sehr faszinierend, dass sie dann auch stabile Währungen haben können, obwohl sie in dieser hohen Inflation leben.
1: Okay, und dann der berühmt-berüchtigste Stablecoin der Welt ist wahrscheinlich UST, also ein Stablecoin, der auf der ja, damaligen doch recht bekannten Terra-Blockchain gelaufen ist, da gab es dann noch diesen Luna-Token, das Ganze ist ja dann in sich zusammengefallen, hatten wir im Podcast auch schon in der tiefen Diskussion, aber war das ein Auslöser für euch zu sagen, okay, jetzt braucht es mal wirklich eine Organisation, die vielleicht auch mal mit dem Finger zeigen kann auf nicht so stabile Stablecoins. Genau,
0: exakt das. Also Luna war besonders oder auch speziell UST war besonders gut vermarktet in Ländern, wo die Inflation sehr hoch war, weil da, wie gesagt, einfach die Interesse da ist. Und bei UST war es auch so, dass man 20 Prozent im Jahr Rendite bekommen hat. Und das ist natürlich dann für Leute, die in, in, ja, in 50 Prozent Inflation leben, einfach eine Wahnsinnsoption, da quasi zu flüchten und noch diese 20 Prozent zu bekommen. Und für einen Nutzer, der jetzt nicht äh, sich jahrelang oder ähm, einfach länger mit, mit Krypto befasst, diese Person wüs wüsste gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt zwischen UST oder USDT oder USDC, weil im Endeffekt sind die dann alle an den Dollar gehaftet. Und ähm, da denkt man sich, ja, da nimmt man halt die Stablecoin, die, die ähm, im Jahr am meisten ähm, quasi ähm, abwirft. Und ähm, genau, uns ist es einfach ein riesiges Anliegen, genau diese Leute eben ähm, zu beschützen, dass, dass die Leute einfach irgendeine Plattform haben, auf die sie verweisen können oder von der, der sie etwas quasi lernen können und sehen können, dass es da eben essentielle Unterschiede im grundlegenden Konstrukt der Stablecoin eben gibt. Genau.
1: Okay, bevor wir jetzt über die guten und die schlechten Stablecoins sprechen, vielleicht für die Zuhörerinnen, die vielleicht Bitcoin, Ethereum kennen, aber Stablecoins vielleicht noch nicht so Intus haben, wie beschreibt man die am besten?
0: Ja, also... Eine Stablecoin ist ein, ja, ein digitaler Wert, eine digitale Währung, die, die gebunden ist an, an ein Asset ja, oder die, die dieses Asset abbildet. Und meistens ist das dann ein, ein, ein stabiler Wert, aber es kann im Endeffekt jeder Vermögenswert sein. Also es kann auch eine Stablecoin an, an Gold, an Aktien, an Immobilien gebunden sein. So wie wir es aber quasi am, am häufigsten kennen, gibt es Stablecoins, die an äh, zentrale Währungen gebunden sind, also an Fiat, Fiat-Währungen, an den Dollar oder an den Euro. Und ähm, die repräsentieren ähm, diesen dann, ja? Und ähm, genau, das wäre so einfach das Grundkonzept einer simplen
1: Stablecoin. Ja, aus meiner Sicht Haupteinsatzgebiet ist ja das Trading. Das heißt, wenn man auf äh, Exchanges unterwegs ist, ähm, mit Bitcoin, Ethereum, was auch immer handeln will, dann sind diese Stablecoins ja recht, recht nützlich, weil ähm, die erlauben es, die irgendwie so als eine Art digitalen Dollarersatz zu verwenden, um schnell traden zu können. Jetzt hast du aber vorher gesagt, Stablecoins sind auch in ähm, Ländern mit hoher Inflation gebräuchlich. Das heißt, die sind jetzt nicht nur zum Traden da, sondern findet das wirklich statt, dass Menschen äh, am Markt da draußen mit Stablecoins bezahlen?
0: Genau, ja, also ähm, definitiv ähm, auch das Trading ist relevant, weil Leute können einfach ähm, Stablecoins über die Blockchain in, in wenigen Sekunden oder Minuten senden. Es geht natürlich ähm, mit, dem, mit dem Euro nicht so leicht. Dadurch ist es einfach extrem praktisch, äh, das auch als Handelsmittel äh, zu verwenden. Und ja, zum Beispiel in, in Ländern, wo die Inflation sehr hoch ist, aber es keine direkten Wege gibt, mit Stablecoins zu bezahlen, ist es dann trotzdem oft so, dass Leute in diese Stablecoin flüchten und das quasi ihre, ihren Wert dort für ein paar Tage oder ein paar Wochen aufbewahren. Und wenn sie dann den wieder brauchen, um sich jetzt ähm, alltägliche Sachen zu kaufen, würden sie das quasi dann wieder zurückverkaufen in die, in die staatliche Währung. Aber einfach schon diese paar Wochen außerhalb dieser 50% Inflation zum Beispiel eben seinen Wert aufbewahren zu können, ist schon ein, ein Riesenmehrwert.
1: Mhm. Okay, so und jetzt habt ihr euch bei Blue Chip, also einer, wie gesagt, Non-Profit-Organisation, aufgemacht, um Stablecoins zu bewerten, bevor wir verraten, welche die guten und welche die schlechten sind. Wie bewertet man Stablecoins, also an, anhand welcher Kriterien?
0: Ja, also wir haben das ähm, Smidge Rating Framework ähm, entwickelt, und da steht eben S für Stability, M für Management und dann geht es weiter mit Implementation, Decentralization, Governance und Externals. Und das sind so die sechs Oberkategorien, die dann weiter in Unterkategorien aufgeteilt sind und wir ähm, gehen da wirklich auf die essentiellen Punkte, die es bei Stablecoins gibt, ein. Und S, was für Stability steht, wäre wirklich so der Hauptpunkt. Da schauen wir auf die Pack-Performance zum Beispiel. Das ist, wie lange und wie verlässlich hat diese Stablecoin den Pack, also quasi die Haftung, an die es gebunden sein soll, den Wert, ähm, wirklich halten können. Dann schauen wir uns auch den Stability-Mechanism an. Also wie genau versichert dieses Stablecoin oder dieses Modell, dass ähm, die Stablecoin auch äh, stabil bleibt. Und da schauen wir uns auch die Collateralization-Ratio an und da geht es wirklich darum, wie viel von dem Backing existiert wirklich. Also wenn, wenn die Stablecoin, sagen wir, eine Million Token hat, gibt es dann auch ähm, eine Million Dollar, wenn das quasi so angegeben ist, auf der Bank oder gibt es da nur 500.000? Ähm, das ist eben wichtig dann zu überprüfen und dann schauen wir uns auch genau an, wo liegen diese Assets, wer verwaltet diese Assets. Da gibt es dann eben ganz, ganz viele Unterpunkte, die wir im Smith Rating Framework ähm, uns eben anschauen. Und da kommt dann eine Punktzahl raus am Ende, wenn wir das analysieren. Und die wird dann übersetzt in eine Note, kann bestenfalls A plus und schlechtestensfalls ein, ein F sein.
1: Alles klar. So, und jetzt wollen wir es wissen, wer bekommt A plus von den, glaube ich, 15 Stablecoins, die ihr bewertet habt?
0: Genau, also wir haben mit den größten 15 gestartet vom Trading Volume und es bekommt keine einzige Stablecoin, ein A plus. Also das Beste ist, ist ein A. Oh, okay. Ja, es, es, ist, es soll natürlich nicht einfach sein, dieses A plus, wie wir es auch gerne nennen oder versuchen zu etablieren, ist der Blue Chip Standard ähm, und der ähm, ja, ist bei uns sozusagen noch nicht erreicht, wir haben jetzt noch keine Stablecoin gesehen, die, die das hat, aber natürlich ähm, ist auch ein A eine extrem gute, gute Note und da gibt es zum Beispiel ähm, BUSD, also Binance, Binance Coin, aber hier ist ganz wichtig zu beachten, dass es um die äh, Binance Coin auf Ethereum geht, die von Paxos geissued ist. Und, und auch hier ähm, gibt es ähm, hinzuzufügen, dass diese Stablecoin noch ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr redeemable ist. Das bedeutet, man kann sie umtauschen, den den Token für einen Dollar jederzeit. Aber sie wird dann eben eingestellt. Das ist ähm, bei dieser Stablecoin einer der wenigen der Fall. Aber wir bewerten immer den den, den Ist-Zustand sozusagen. Und da sehen wir einfach BUSD extrem sicher dadurch, dass es komplett ähm, reguliert ist. Ähm, des Weiteren ist auch Gemini, GUSD, ein A, ähm, ist auch ähm, komplett reguliert und genau, ähm, ist auch von dem Gemini Exchange eben ähm, rausgebracht.
1: Okay, was ist mit den zwei bekanntesten Stablecoins, USDT, also Theta und USDC, äh, USD Coin von Circle und Coinbase? Das sind die mit den größten Marktvolumen. Was für Noten bekommen die?
0: USDC ist bei einem B+. Das ist ähm, sehr stark. Ähm, man muss dazu sagen, dadurch, dass wir diesen D-Pack hatten, also ähm, USDC hatte oder Circle hatte 8% ihres Backings, also allen Assets, die USDC backen, ähm, auf der Silicon Valley Bank liegen. Und das ähm, war dann natürlich groß in den Medien. Und Leute haben den Token verkauft, den die USDC Coin dann ist USDC auch um ungefähr 8% auch nach unten gegangen. Und das war natürlich dann ein Zeichen, dass hier der Stability-Mechanism auch nicht einwandfrei funktioniert hat und der Verkaufsdruck war einfach zu groß, was dann auch nur sozusagen ein B-Plus ermöglicht hat. Aber generell sehen wir, USDC ist relativ sicher. Und bei Tether ist es so, da sind uns in einer gewissen Form die, die Hände gebunden, weil wir einfach nicht genug Informationen haben, um etwas Besseres als ein D zu geben. D steht bei uns für unsafe und ähm, F steht bei uns für red flag, aber dazu komme ich noch. Bei Tether ist es eben so, dass der regulatorische Status und auch die 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 Audits einfach nicht äh, transparent äh, gezeigt werden und das ist dann einfach für uns quasi ja unmöglich zu bewerten als Ratingagentur. Und natürlich gab es auch bei Tether schon jahrelang einfach verschiedene Meinungen und, und ja große News, wenn man so will. Aber im Endeffekt, wir, wir können einfach kein, keine bessere Note hier geben.
1: Okay, aber interessante Ergebnisse eigentlich. Also äh, BUSD, also Binance USD, äh, ein Stablecoin, der auch auf regulatorischen Druck hin vom Markt genommen wird über Zeit, bekommt die beste Note unter weit verbreitetste Stablecoin, USDT, bekommt die schlechteste. Was sagt uns das insgesamt über die Stablecoin-Branche, über den Sektor? Da gibt es noch viel Aufholbedarf, oder?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall. Der, der Grund ist wirklich, dass ähm, ja, USDT hat am längsten gelebt und auch ist auch der größte Stablecoin, aber durch diese ähm, Intransparenz im Endeffekt ähm, ist, ist einfach trotzdem extrem schwer, hier zu sagen, dass dieses Stablecoin sicher ist. Und nur weil die Stablecoin 99% der Zeit funktioniert, wissen wir noch immer nicht, was, was, wie, wie läuft es, wenn es mal nicht klappt. Es geht darum, wie kann die Stablecoin performen, wenn wenn eine Krise ist. Wie ist dieser eine Prozent sozusagen, wenn, wenn es mal nicht nicht gut läuft und, und das versuchen wir eben zu bewerten. Und bei BUSD sehen wir einfach kein Risiko für den Nutzer, dass der hier äh, einfach all sein Geld verlieren wird, weil wir können ganz klar hineinsehen. Und bei USDT können wir dieses Risiko eben nicht bestimmen. Dadurch ist das Risiko natürlich einfach größer.
1: Okay, jetzt sind die meisten Stablecoins an den Dollar gebunden. Also das ist ja auch der, der größte Use Case derzeit. Wie schaut es mit dem Euro aus? Es gibt ja immer wieder Projekte, die einen den Start gehen, auch Startups, die einen Euro-Stablecoin machen wollen oder im kleinen Umfang machen. Aber was ist da der Status quo bei Euro-Stablecoins?
0: Ja, also die sind auch definitiv mehr im Kommen, ähm, jetzt vor allem mit ähm, den neuen Regulationen und Mika ähm, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und es gibt auch von Circle eine, eine Euro-Stablecoin und, und eben das ist auf jeden Fall extrem äh, wichtig, auch genauso natürlich Euro-Stablecoins zu provide.
1: Okay, alles klar. Wer künftig einen Euro-Stablecoin auf den Markt bringen will, unter Mika, also der neuen Krypto-Verordnung der EU, die dann 2024 in Kraft tritt, was muss man mitbringen, um einen Euro Stablecoin machen zu können? Muss man dann sogar eigentlich eine Bank sein, oder?
0: Ja, quasi genau. Es gibt da einfach äh, einige, einige ähm, Sachen, die zu beachten sind. Ähm, es ist sozusagen, ja, es ist nicht einfach, ähm, das alles äh, durchzuziehen, aber es ist dafür dann auch natürlich sehr sicher und geschützt für den Nutzer. Dadurch ähm, ja, ist das, wird das einfach spannend sein zu sehen, wie, wie sich das entwickelt.
1: Okay. Erzähl uns auch ein wenig was über Blue Chip selbst. Also, ich habe schon erwähnt, das ist eine Non-Profit-Organisation. Du bist der CEO. Ähm, wie finanziert ihr euch? Wie monetarisiert ihr die Dinge, die ihr macht?
0: Uns ist es wichtig, dass ähm, der Nutzer nichts für Blue Chip zahlen muss. Also, ähm, es ist vor allem in den hochinflationären Ländern einfach, einfach ähm, essentiell, dass dass es hier diese Möglichkeit gibt, ähm, ja auf, auf sichere äh, Ratings und transparente äh, Reviews im Endeffekt zurückzugreifen und ähm, dadurch ja, haben wir eine Non-Profit-Organisation äh, aufgesetzt ähm, und finanzieren uns eben durch Spender und unser Ziel ist es, eine große Vielfalt an Spendern eben zu generieren und, und, und ans Board zu holen, damit da auch einfach eine klare Unabhängigkeit äh, entsteht, eben dass wir nicht von einem Spender eben abhängig sind, das ist eben uns äh, sehr wichtig und ja, wir wir hoffen eben ein, ein Public Good zu sein und die Definition dafür wäre dann einfach, dass jeder ähm, das zur Verfügung haben sollte, aber nicht dafür zahlen müsste und das ist quasi ähm, ja, unser, unser Plan eben für Bluechip und Stablecoin Ratings und auch für Exchanges und Institutionen im Kryptobereich, aber auch ähm, weiter hinaus. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt ähm, seit kurzem die Raiffeisen Landesbank äh, Niederösterreich Wien auch an Bord als Spender bekommen. Und ähm, das ist dann natürlich eben super, dass einfach alle diese ähm, Firmen und, äh, und, und, und Individuen, die ja, das Krypto-Ekosystem und die ähm, Stablecoin-Ekosysteme einfach ähm, stärken können.
1: Okay. Um, und jetzt bahnt sich ja am Markt an, dass so was ähnliches, banal gesagt, wie Stablecoins von Staaten, von Zentralbanken kommen soll. Ich rede natürlich über den digitalen Euro, den digitalen Yuan, den digitalen Dollar, also sogenannte Central Bank, Digital Currencies. Wie bewertet ihr die? Sind das überhaupt Stablecoins oder was ganz anderes?
0: Also es ist, wie du gesagt hast, der Euro einfach digital, also es ist kein Stability-Mechanism wie bei einer Stablecoin dahinter und genau das Management ist auch einfach die Zentralbank dann, also das heißt, es sind nicht wirklich Stablecoins genau.
1: Okay. Ist das auch ein Thema für euch, mit dem ihr euch beschäftigt oder lasst ihr das mal links liegen?
0: Ja, ich meine, es ist definitiv sehr spannend und wird interessant zu sehen, wenn, wenn es dann einfach quasi sich auch viel mehr digital einfach umstellt natürlich, weil natürlich lädt das auch Leute ein, einfach sich damit zu befassen, mit dem Gedanken, dass, dass man nicht Bargeld ähm, verwenden muss und ähm, Stablecoins äh, speziell haben ja dann einen ähnlichen ja, Vorgang bei der Nutzung wie jetzt ähm, diese CBDCs.
1: Okay, kommen wir vielleicht noch mal zum Ausgangspunkt für eure blue reise Terra Luna, ähm, das war ja ein algorithmischer stablecoin ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe am Ende nie wirklich verstanden, durch was das jetzt wirklich ge gebackt ist, irgendwie durch Luna-Token, aber dann irgendwie auch nicht. Ist durch den Kollaps von Terra Luna das Thema algorithmischer Stablecoin tot oder kann das nochmal kommen in hoffentlich verbesserter Form?
0: Ja, also algorithmische Stablecoins ist fast schon zu generell. Also Terra Luna war eben das Seniorage Shares Model und so wie du gesagt hast, war es vom eigenen Token gebackt und das kann natürlich nicht funktionieren, weil, wenn die Nachfrage im eigenen Token dann sinkt, ja, dann ist eben die Stablecoin zusammengebrochen und das ist quasi ganz generell gesagt das, was passiert ist. Und ähm, ein algorithmisches Stablecoin kann auch sein, dass ein Algorithmus ähm, dafür sorgt, dass ein Basket an verschiedenen Assets ähm, einfach stabil gehalten wird und, und ausbalanciert wird. Das heißt, ähm, ja, Algorithmisch ist generell ein sehr spannendes Thema, natürlich ähm, trägt auch Algorithmik zur Dezentralisation bei, wenn da quasi ein Algorithmus, ein Protokoll ähm, etwas ähm, leiten kann ähm, und nicht ähm, einzelne Institutionen oder Menschen. Ähm, aber ja, generell das Seniorage Model von Luna, das auch bei uns eben ein F bekommen hätte, die, die Red Flag, ähm, wie jetzt äh, es bei uns auch USDD hat. Ähm, das, ähm, ja, hoffen wir, wird sich nicht wiederholen, aber natürlich kann, kann sowas immer wieder kommen und dafür ist aber auch Blue Chip dann da, dass wir da eben das bewerten können und der Public zeigen können, was unsere Meinung dazu ist.
1: Okay, noch eine letzte Frage. Ein A-Plus-Stablecoin gibt es bei euch noch nicht. Was braucht der perfekte Stablecoin, dass er Bestnoten von euch bekommt?
0: Ja, der perfekte Stablecoin braucht einen, ähm, einen sicheren Stability-Mechanismus und ähm, eine, eine gute Performance ähm, im Vergleich zu dem, zu dem Asset, an das es gehaftet ist und auch ähm, vor allem ähm, ein komplettes Backing, das auch noch sicher verwaltet ist. Dann braucht es ein gutes Management-Team, das auch keinen ähm, negativen Track-Record hat. Dann ähm, braucht es äh, gute Governance. Das bedeutet eben auch, dass wenige Leute sehr, sehr essentielle Entscheidungen treffen können, aber natürlich kann das wieder durch eine gute Regulation auch ausbalanciert sein. Also, das ist auch immer dann so die Frage, wie, wie reguliert dieses Stablecoin ist. Und genau, wenn, wenn alle diese Sachen generell einfach mal erreicht sind, dann ist, ist, ist die Chance für einen schon, Abluss schon da. Aber ich bin auch gespannt, wann wir das erste Mal einen Abluss vergeben werden können.
1: Alles klar, super. Und dann warten wir es mal ab, wann es denn perfekten Stablecoin gibt mit A-Plus-Noten von Bluechip. Benjamin, vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank.